0: Comme c'est maintenant une bonne habitude, je suis en compagnie de mes deux collègues Jean-François Morissette et Frédéric Saint-Laurent pour parler des statistiques et cette fois-ci, une rétrospective de ce qui s'est passé en 2020. Donc, on a évidemment les statistiques du dernier trimestre, mais ça nous permet de regarder un peu l'ensemble de l'année et c'est ce qu'on a l'intention de faire aujourd'hui. Tout d'abord, bonjour Jean-François. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Frédéric également, bonjour. Bonjour.  –
1: – Bonjour, ça va bien? Euh, – numéro
0: un, numéro un, pour parler tout de statistiques, fait. là, on, on a tout ce qu'il faut. C'est sorti, c'est tout chaud, ça fait quelques jours à peine. Très intéressant et puis écoutez, je ne peux pas faire autrement que de commencer par le, le, le point qui frappe, c'est-à-dire qu'on l'avait euh, on l'avait dit puis c'est pas mal ça qui est arrivé, c'est-à-dire qu'on n'a pas obtenu notre 100 000 véhicules mais qu'on est passé proche, la COVID est venue nous faire un seul coup. On est passé juste un peu en dessous. Frédéric, C'est, c'était pas, il en manquait pas gros.
1: Non, ben effectivement. Mais ben, si ça n'aurait pas été de la COVID avec la, la, la progression qu'on avait avant, on, on l'aurait atteint probablement même dépassé de quelques mille, mettons peut-être 102, 103 mille. Euh, mais étant donné la diminution de la COVID ça ne l'a pas occasionné juste sur les véhicules électriques, ça l'a occasionné sur les véhicules, la vente des véhicules automobiles en général et finalement l'économie en général aussi. Je euh, veux pas ça l'a tout attiré par le bas et malheureusement, on a manqué d'objectif. On est rendu, justement, le nombre, le nombre exact euh, d'enregistrements en date du 31 décembre est 91 826, soit euh, une augmentation durant la dernière année de 25 187 ce qui est même en fait inférieur à l'augmentation de l'année passée. L'année passée, il s'en était ajouté 27 248 enregistrements de plus. Donc, on parle d'une diminution de de 7,5 des enregistrements versus pour la vente de véhicules neufs en général, il y a eu une baisse de 18,4 Donc, quand, on, quand ce qu'on part, on se console, c'est quand même un peu moins. Oui,
0: oui. Ouais. Puis il faut comprendre que la COVID a fait mal sur deux sur deux fronts, je dirais. Le, le, le premier, c'est que bon, évidemment, quand tout est fermé, c'est difficile d'aller t'acheter quelque chose, ou en tout cas, t'es pas trop trop dans un mood d'aller acheter quand c'est, c'est compliqué, puis euh, c'est dans une période de confinement. Puis Il y a également le fait que la pandémie a également changé les habitudes de travail. Beaucoup de gens, dont moi le premier, on n'a plus besoin de se déplacer, ça remet beaucoup en question le, le besoin de la deuxième voiture qu'on magasinait, tout ça. Donc, ça a vraiment fait re- réfléchir d'une façon différente les deux, euh, les, les, les façons de se déplacer. Puis, au final, ben euh, ça, ça a un impact et cet impact-là, ben, on le mesure aujourd'hui quand on regarde les chiffres de l'année. Euh, » Un autre élément qui s'est maintenu, voire même amélioré. Ben, amélioré, c'est vers là qu'on veut aller, je pense que oui, c'est-à-dire le ratio du euh, tout électrique versus l'hybride branchable, euh, euh, Jean-François, on, on, ça a bougé un peu.
2: Ben, ça ça bouge euh, presque presque à chaque trimestre. On a, on, ça, ça augmente. Là. On est rendu à euh, 56 là, si j'arrondis. Euh, je n'ai pas le chiffre exact sous la main. De... 56,2 puis en fait, même si on regarde sur sur le trimestre, parce que là, on parle euh, du total, mais si on regarde sur le trimestre, c'est presque trois voitures voitures sur quatre vendues dans dans les voitures euh, hybrides rechargeables électriques qui sont euh, toutes électriques. Donc, euh, ça ça continue à augmenter. Puis les les meilleurs vendeurs, c'est les toutes électriques. On regardera ça tout à l'heure.
0: Oui, effectivement. Donc, euh, écoutez, le, on, on, on viendra sur l'impact de ce ralentissement-là, de la cadence sur les objectifs qui sont qui sont quand même ambitieux pour les prochaines années. Parce que rappelons qu'avant la pandémie, euh, le gouvernement avait revu euh, à la hausse ses objectifs pour 2026 et 2030. Euh, c'est sûr que là, ce qui vient d'arriver nous montre que c'est, c'est, c'est il va y avoir du travail. Hein? On reste dans, on reste pas dans la facilité, ça c'est certain. Si on regarde maintenant au niveau de la répartition euh, ou de l'impact que ça a eu sur les voitures, il y a des tendances là aussi qui se sont maintenues. Euh, Frédéric, euh, on, avait, euh, on avait remarqué que la Chevrolet Volt euh, se, avait ralenti, voire même stagné, et Là, ben, on repart sur l'autre bord. Là.
1: Effectivement, c'était immanquable. Euh, on, un lent déclin commence, on s'entend que ce n'est pas dramatique, mais n'ayant plus de nouveaux véhicules qui arrivent, il y a des véhicules qui prennent leur retraite, d'autres qui sont morts au combat. Donc, on a eu une diminution de 137 véhicules, bien, 137 Chevrolet Volt d'enregistrer de moins euh, ce trimestre. Euh, mais elle demeure quand même en première position avec 11 800 véhicules présentement sur nos routes. Mais elle est suivie de très près de la Model 3, qui en a 11 209 euh, sur nos routes. avec 11 209 justement elle est très près et contrairement à la Volt qui n'a plus de véhicules neufs, la Model 3 continue à en avoir tout plein de véhicules neufs Euh, justement le dernier trimestre il s'en est vendu 1170 donc finalement présentement la Model 3 fait 12.2% de la flotte électrique alors que la Volt en fait 12.9 en fait si ça continue de même je ne serais pas surpris que la Model 3 euh, prenne la première marche du podium euh, prochain trimestre
0: oui, effectivement. On, ça. Puis, je pense que c'est vers là qu'on s'en va. Hein. Je pense qu'on n'est pas, euh, on, on pas trop... On n'a pas besoin d'une grosse boule de cristal pour... Euh...
2: <rire> non, ce pas notre pari le plus difficile, celui-là.
0: <rire> non, effectivement. Euh, les, dans les progressions qui sont toujours là, mais qui démontrent que peut-être on... Il y a un essoufflement. On peut parler de la Nissan Livre, qui, euh, qui est une voiture très populaire avec euh, quand même un nombre de véhicules enregistrés euh, entre 9000 et 10 000 véhicules. Mais là, il ne s'en est pas vendu beaucoup dernièrement. Est-ce que, est-ce que c'est parce que le, le modèle, euh, on sait qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient avec la RIA? Est-ce qu'on est rendu au bout du rouleau de, ce, de ce, cette voiture phare?
2: Ben ça c'est, ça, c'est dur à dire, Martin, comme on, on l'écrit dans notre article. Là, est-ce, que est-ce que c'est la demande, effectivement? Est-ce que le modèle est un peu au bout du rouleau? Est-ce que c'est, euh, c'est l'offre? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est des difficultés de production, des répartitions ailleurs chez Nissan? Est-ce que c'est l'Aria? Est-ce que c'est juste l'attractivité qui, qui faiblit face, face aux, aux, aux autres modèles, dans la gamme de prix, etc.? C'est toujours un peu difficile, des fois, de lire le marché. là. Puis... Euh, je sais pas, c'est peut-être spéculatif, mais depuis que, que Carlos Ghosn est parti de Nissan, on sent peut-être moins que l'électrique, c'est peut-être un petit peu moins mis de l'avant que ça l'était chez Nissan. Là, fait que peut-être qu'on fait plus tous les efforts non plus. Mais bref, ça a donné que sur le trimestre, là, on a juste ajouté 122 livres, puis euh, environ 900 sur l'année entière. Euh, euh, donc euh, c'est euh, c'est vraiment c'est 2000 de, il s'en est ajouté euh, 900 il s'en est ajouté 2900 l'an dernier donc euh, c'est, un, c'est un ralentissement certain assurément ah, là. tout à fait euh, il va falloir surveiller ça
0: quand on regarde les il... voitures qui ont qui ont bien performé en 2020 euh, bon euh, Je pense qu'on peut souligner le Hyundai Kona sans trop se tromper. Il y a eu une. Au tout, tout, tout début, au lancement, la disponibilité n'était peut-être pas tout à fait au rendez-vous. Mais à un moment donné, on dirait que ça s'est grandement amélioré. Puis le le, le nombre de véhicules qui qui s'est mis à se livrer a augmenté. Et là, c'est quoi? C'est tout près de 3000 Hyundai Kona en 2020. C'est quand même une belle progression. Est-ce qu'il y a d'autres véhicules qui ont eu des belles progressions comme ça, Frédéric?
1: Au niveau des augmentations, qu'il y en avait beaucoup de vendus avant, euh, qu'il y en avait moins de vendus avant, maintenant, il y en a plus, euh, ben, je dirais que le Kona est probablement le, celui qui se démarque le plus. Euh, sinon, justement, je dirais il y a aussi la e Golf qui semble avoir connu un, un sursaut en termes de nombre absolu. C'est Le nombre absolu est plus petit, parce qu'il n'y en, en a pas autant de vendus. L'année passée, ça en est vendu 547, et cette année, ça en est vendu 980. Donc, c'est une très grosse augmentation. J'aimerais ça te dire que le Eagle a le vent dans les voiles et on peut s'attendre encore mieux l'année prochaine, mais j'ai le feeling que ça va être l'inverse. Parce que, ce que de ce que j'ai compris, ils ont probablement arrêté d'en produire ou ils en produisent à peu près plus pour justement favoriser euh, en Europe principalement la ID3, euh, la ID3 qui pour l'Europe, puis la ID4 qui s'en vient ici au courant de l'année prochaine. Bien, l'année prochaine de 2021. Ouais. Euh, sinon, il y a deux nouveaux modèles aussi qui sont arrivés et qui ont fait de très bonnes ventes. Euh, c'est la modèle Y de Tesla et le RAV4 Prime de Toyota. Euh, la modèle Y s'en est vendu 959. en Les deux, c'est en à peu près six mois. Donc, 959 en à peu près six mois pour la modèle Y et 869 pour euh, la RAV4 Prime de Toyota. Euh,
2: je voudrais peut-être souligner, Martin, aussi, la, la Chevrolet Bolt. Ce n'est pas une énorme différence par rapport à l'année passée, mais c'est notre deuxième euh, plus grosse progression de l'année après le modèle 3. Là presque 3000, 2996 enregistrements de plus. Euh, c'était 2768 l'an dernier, donc elle a amélioré un, encore sa performance. Donc voilà un modèle pour lequel la disponibilité est bonne, mais ben
1: il s'en vend. Okay. <rire> ben, j'ai... Je le petit côté, euh, le, 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 le lapin de Air, là, qui continue going and going and going. Ouais. Ça fait vraiment plusieurs années qu'elle ne va pas vite, mais ben, elle va pas vite. Elle va quand même à une bonne vitesse, mais surtout qu'elle est régulière. C'est à peu près justement un 2000 par année, plus ou moins ouais. depuis euh, quasiment trois ans.
0: C'est une autre voiture qui a été caractérisée par sa disponibilité. Hein? On revient tout le temps oui. à ce point-là, mais quand mm-hmm. une voiture a du potentiel et qu'elle est disponible, ben elle trouve preneur c'est, c'est, euh, c'est on n'en démarre pas là. C'est, c'est tout le temps c'est tout le temps comme ça puis ben Bolt il euh, y en a chez les concessionnaires puis la voiture a quand même bonne presse. donc elle n'est pas parfaite comme toutes les voitures mais elle a quand même bonne presse, euh, euh, toute proportion gardée ce qui fait que 20 puis les chiffres sont là pour en témoigner autre chose sur les euh, les véhicules comme tels où on passe euh, aux
1: régions euh, ben Au niveau des véhicules, si on regarde vite, vite, il y a, ben, je, je trouve ça une, une coïncidence plutôt comique. Je, je, c'est à se demander si c'est une coïncidence ou il n'y a, a pas quelque chose d'arrangé avec le gars des vies là-dedans, mais ça fait deux années de suite que la Clarity s'en ajoute 584 exactement. Donc l'année passée en 2019 <rire> et cette année en 2020.
2: Je parlerai peut-être des marques rapidement. Euh, Chevrolet avec sa Bolt dont on vient de parler. Euh, puis avec la Volt, qui, qui, qui avait historiquement une grosse place, euh, demeure, euh, demeure la, la, la marque la plus populaire dans le pourcentage des voitures électriques sur nos routes. Tesla, Tesla s'approche, par exemple, parce que le modèle 3 vend beaucoup, la Y commence à vendre beaucoup, même si la X puis la S ont, ont pas mal ralenti. Euh, Hyundai vient de prendre la troisième place. On voit le, le Kona dont on a parlé, puis les deux versions de la Ionix se vendent bien aussi. Toyota est rendu quatrième, puis euh, ça fait que Nissan, justement, qui offre juste un modèle, la Leaf, qui est en perte de vitesse, qui a historiquement été deuxième, puis troisième, euh, puis subitement passé à la cinquième place là, dans les enregistrements. Donc, euh, les joueurs changent aussi. Ça ne veut pas dire que les premiers sur le marché vont être ceux qui vont dominer. Là. Il y a beaucoup d'activités dans le domaine des, des voitures électriques, puis ben, on le voit au Québec aussi. Ça fait que euh, ce n'est pas, c'est pas juste une histoire de ceux qui ont juste un modèle, là, ben, ça commence à être un limité un peu comme offre.
0: Oui, effectivement. Maintenant, si on fait le saut sur euh, les régions, euh, le premier point peut-être à discuter avec vous, messieurs, c'est euh, nos, nos, grosses, euh, nos grosses régions comme l'Annaudière, la Montérégie, qui a toujours eu des, euh, des, un nombre de pourcentages de véhicules électriques euh, euh, assez, assez élevé si on compare aux autres. Là. On commence à approcher dangereusement la barre du 2 euh, est-ce, que, est-ce qu'on va avoir ça? Est-ce qu'on va franchir cette barre-là bientôt, selon toi, Frédéric?
1: Bon, selon moi, euh, si les ventes sont moindrement respectables euh, cet hiver, on pourrait l'atteindre dès le prochain trimestre. Là. Ou sinon être extrêmement proche. Surtout pour la Naudière, qui est, en, qui est la première, suivie de très près par la Montérégie. Parlant de très près, justement, ça fait déjà... Euh, on l'observe clairement depuis un, un an, puis on avait des doutes depuis un peu plus qu'un an, mais la Montérégie se rapproche graduellement pas vite de l'Annaudière.
0: On pourrait détrôner notre championne. Notre championne, l'Annaudière, qui est là depuis presque les tout débuts, euh, pourrait céder ouais. sa place à la Montérégie, qui lui cru. Oui,
1: mais ben en fait, justement, l'Annaudière est à première position depuis le 30 septembre 2015, donc c'est... c'est... C'est quasiment six ans. Là. Ben non, hein, excusez, c'est plus que six ans. Donc effectivement, elle était championne depuis longtemps. Euh, puis bon comme on disait justement nos deux premières ça y va souvent par paire après ça il y a l'Estrie puis Laval justement qui se qui se font une, une chaude lutte depuis longtemps et la chaude lutte pourrait difficilement être plus chaude on est obligé d'aller au deuxième décimal près pour réussir à avoir une différence entre les deux l'Estrie est à 1.68 de sa flotte euh, non à la troisième décimale excusez l'Estrie est à 1.681 et Laval est à 1.679 parce que si on fait des arrondis, les deux se ramassent à 1,68. Donc, on va voir comment que ça va évoluer, mais c'est très chaud à ce niveau-là. Comme d'habitude, on a Laurentides, les Laurentides qui sont tout seuls entre l'Estrie-Laval et Montréal, puis la Capitale-Nationale. Ouais, ouais, ouais. Et justement, à Montréal, la Capitale-Nationale, Montréal est en ce moment 1,37, la Capitale-Nationale 1,31. Il y a eu un petit ralentissement au niveau de la Capitale-Nationale, euh, c'est un petit. Il y a eu certains modèles qui ont, qui ont eu une progression un peu plus lente dans la capitale nationale euh, ce trimestre-ci. Puis étrangement, c'est des modèles qui avaient euh, ralenti, qui avaient beaucoup, selon nos hypothèses, remisés lors de la première vague. Donc, il y a eu peut-être des petits remisages dans la capitale nationale là, qui, qui camouflent la progression un peu. Pas beaucoup, mais un petit peu.
0: Jean-François, à toi, t'es, ton impression sur ces chiffres-là?
2: Bien, euh, moi, je m'amuse toujours à regarder. Effectivement, comme Frédéric disait, on dirait que ça, ça vient par paires. On a des régions, là, la capitale nationale avec euh, Montréal. Puis après ça, on a le centre du Québec puis la Mauricie, là, les deux régions euh, jumelles là, de part et d'autre du fleuve. Eux autres aussi sont à quasi-égalité. Ils échangent toujours la première place. Euh, puis juste derrière eux, ben là, il y a l'Outaouais qui. Euh... Ça, l'Outaouais, pour moi, c'est. C'est un peu un mystère parce que c'est quand même une une région avec une une grande ville, Gatineau. Puis, il y avait un un retard sur les autres régions plus urbanisées du Québec. Mais là, cette année, on va les voir arriver au 1 ils sont à 0,982. Donc, donc, tranquillement, on a probablement le Bas-Saint-Laurent aussi, puis peut-être le Chaudière-Appalaches. Je ne sais pas, il y a quelques régions qui vont arriver peut-être au 1 à la fin 2021 en plus de, de ceux qu'on a mentionnés qui vont dépasser là, le, le 2 Donc, ça paraît, ça paraît peut-être des petits chiffres, mais euh, rappelez-vous, toutes les voitures à essence, tous les camions à essence, tout ce qui y a est électrifié, là, donc ça prend du temps à remplacer là, des flottes au complet. Ouais. Là, donc, euh, yeah, c'est ça. intéressant
1: de commencer à voir que c'est non négligeable.
0: Non, Effectivement.
1: J'ai aussi à dire que nos comparatifs, quand on décompte l'ensemble de tous les véhicules pour faire notre comparaison avec les véhicules électriques, ça compte les motoneiges, les motocyclettes, les motomarines, ça compte tout ce qui a un moteur essence, peut-être à part les. qui a besoin d'être immatriculé. Donc, pas les souffleuses, ni les, les tailles bordures, mais tout ce qui a une immatriculation, on les compte dedans. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de véhicules à, à remplacer.
2: Puis, il y a des segments qui ne sont pas encore, effectivement, très électrifiés. Ça va, ça va s'en venir dans les prochaines années. On va suivre ça. Mais pour l'instant, c'est. Plus le, le, le véhicule euh, léger, euh, même la voiture, là, pas beaucoup, même les camions légers encore. On même fait, si ça change.
0: On se fait toujours, messieurs, euh, euh, on fait toujours attention de bien expliquer que, que dans les statistiques, bon, on parle des régions, on parle aussi des villes, puis des fois, les résultats sont différents entre les deux. C'est-à-dire qu'une région peut avoir un pourcentage d'électrification moyen, voire même bas, alors que une ville à l'intérieur de cette région-là peut avoir un pourcentage d'électrification qui est très élevé. Euh, même dans certains cas, on l'avait déjà vu avec Rawdon des presque anormalement élevé si on compare avec le, le, le reste des autres régions euh, on a encore on a encore ce phénomène là euh, quand on regarde plus particulièrement les villes euh, puis il y a pas de surprise là c'est des villes généralement euh, qui sont à une distance où c'est intéressant d'avoir une voiture électrique mais en même temps qui sont des villes euh, où les gens en moy- sont en moyen dans cette ville là donc c'est peut-être, peut-être un petit peu plus facile de, d'augmenter non pas que c'est faut être riche pour avoir une auto électrique mais disons que quand tu as plus d'argent c'est plus facile d'en avoir une rapidement euh, des villes comme Saint-Lambert, par exemple, ou Saint-Bruno-de-Montarville sur la, en Montérégie. On dirait que la Montérégie allait bien, mais c'est des villes qui, leurs chiffres sont nettement en haut des chiffres de la région comme telle, Frédéric.
1: Effectivement. Aussi, euh, ça, ça, on fait juste peut-être un petit retour historique, certains qui remarque vraiment nos chiffres, surtout dans l'article parce que <rire> quand on n'est pas pour tout énumérer les chiffres euh, en ce moment dans l'entrevue, mais si on compare les chiffres du dernier trimestre versus les chiffres de ce trimestre-ci, euh, il y a peut-être certains changements qui s'expliquent par le fait qu'il euh, y avait une petite information cachée dans les parce qu'il y a une... on va chercher les enregistrements de tous les véhicules puis il y avait le, le, la ville il était comme caché de façon subtile dans les données, ce qui fait que pour les données de ville, on faisait une interpolation. Maintenant, on, a vraiment, on utilise vraiment les vrais enregistrements des villes, donc les résultats sont un peu plus fiables qu'ils l'étaient avant. Euh, puis comme disait euh, Martin, si on regarde Saint-Lambert, justement, à Montérégie, il est à 3,81. Fait que finalement, c'est à toute fin pratique deux fois plus que la région euh, qui est à 1,91. Euh, et similaire, il y en a beaucoup de, de, en première place qui était saint bruno de Montarville à 3,61 et Mont-Saint-Hilaire à 3,57. Mais finalement, nos, nos villes avec le plus de véhicules électriques, c'est toutes. je imaginerais à peu près entre 3,5 un petit peu en bas jusqu'à 3,8 en ce moment notre okay. top 10.
2: Okay. Ce qui est environ effectivement un peu plus que deux fois plus souvent que les, les, les régions respectives. Là. Donc... Euh, c'est eux qui tirent, qui tirent les chiffres vers le haut là, puis qui mènent le, mènent le train un peu. Comme je dis toujours, allez vous amuser. Là, ça, on va pas se mettre à, à vous parler de toutes les villes, toutes les régions, mais on peut tout sortir sur nos graphiques interactifs. Donc, ceux qui s'intéressent ou des journalistes qui veulent faire des, des, des reportages, là, n'hésitez pas à nous poser des questions non plus. On va vous sortir des données qu'il vous faut.
0: Excellent. Oui, puis euh, c'est, c'est vous prenez le temps d'aller jouer avec les, les graphiques interactifs. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Euh, c'est, c'est relativement simple. On peut filtrer euh, les régions, les villes, les véhicules. En tout cas, on peut faire sortir des, vraiment des graphiques qui vont répondre aux besoins qu'on a. Je pense que la plupart des gens vont être capables. Puis c'est comme euh, le disait si bien Jean-François, si jamais vous avez des difficultés, ou encore que l'information que vous cherchez semble pas ressortir dans, dans les graphiques là, en nous posant des questions. Euh, les données, les, les coordonnées sont toujours données de toute façon dans le podcast et vous, vous les avez également sur nos pages de statistiques, là, ben, euh, écrivez-nous puis on va essayer de vous donner les informations. Évidemment, si on les a, on n'a pas accès à t- certains types d'informations qu'on n'a pas, mais ce qu'on a, on est capable... Jean-François et Frédéric là, font un excellent travail de statisticien là-dessus. On va vous sortir des chiffres. Il n'y a, a pas de crête là. Euh, Si on regarde maintenant brièvement la progression au niveau des bornes de recharge maintenant, euh, les statistiques en tiennent toujours, euh, l'infographie en tient toujours compte. Euh, On a eu encore une fois cette année une belle progression. Jean-François, qu'est-ce que ça ça donne?
2: euh, Les bornes 240 volts, je sais que les gens souvent parlent beaucoup des bornes de recharge rapides. C'est ça qui est est visible, mais les bornes 240 volts... euh, Encore une une très belle progression cette année, plus 966 répertoriés. Ce n'est pas exhaustif, mais on attrape la majorité. Donc, euh, on partait de 4800 à 5800, donc à peu près euh, près 20 de progression encore, ce qui est est assez énorme. Je ne pense pas qu'on ait vu 20 de progression de de pompes à essence sur le territoire euh, récemment. (rire) J'espère. les BRCC, euh, encore une belle année aussi, là. Euh, on a plus, ben Martin, tu, tu connais le dossier, mais on a plus 140 BRCC sur le, sur le territoire pour l'année. Euh, on partait de 396 à 536, donc euh, ça, c'est pratiquement euh, 35 40 de progression. Euh, c'est énorme, donc euh, c'est juste toujours de plus en plus facile de, de rouler électrique. Euh, Tesla, on ralenti par exemple, cette année. Ça n'a pas été une année faste pour les installations de supercharger. Euh, j'imagine que la COVID a peut-être changé leur plan, puis euh, des difficultés euh, administratives que j'ignore, mais on a juste euh, un supercharger euh, au net là, qui s'est ajouté. Il y a plus huit euh, emplacements de recharge là, pour euh, Tesla.
1: Mais c'en un qui était très entendu, c'est celui de Chicoutimi qui a ouvert, je pense, en février ouais. 2020, justement, là, au début de l'année. Il a été le bienvenu dans le coin qui est arrivé. Puis pour ce qui est de l'année, en ben, excusez-vous, encore de l'année prochaine, pour cette année, il y en annonce plusieurs à plusieurs endroits au Québec. Euh, puis Il y en a plusieurs qui sont annoncés pour le deuxième trimestre. Euh, Donc, au début de l'année. Donc, j'assume que c'est dans leur plan de façon sérieuse. Donc, on pourrait s'attendre cette année d'en voir un peu plus arrivé.
0: Oui, ça serait ça serait
1: logique, là, je pense
0: Il euh, y a également plein d'autres réseaux qui arrivent Qui commencent à s'implanter Ou qui annoncent qu'ils vont s'implanter Dans certains cas, ils ont commencé hein, c'est, c'est modeste, mais c'est démarré Donc euh, on peut s'attendre effectivement Avec euh, les, les plans du gouvernement d'électrification là, la, Disons que la, la vague est bonne Donc ça devrait euh, donner un coup de main à ce niveau-là Sans trop de problèmes Messieurs, euh, évidemment avant de terminer 2021 est débuté, hein? donc euh, on entend parler et on voit de plus en plus les annonces, les nouveaux modèles qui vont arriver sur les routes, euh, très fort probablement euh, cette année. En tout cas, certains sont sont clairement annoncés pour cette année. À quoi peut-on s'attendre en 2021 en termes de répartition ou de nouveaux véhicules qui pourraient changer la donne au niveau de de leur popularité auprès des consommateurs québécois? euh, Frédéric
1: euh, dans les... Il y en a vraiment plusieurs. En fait, si on regarde la liste, je ne serais pas surpris qu'il y en a quasiment un bon 15 facilement, les ceux qui sont officiellement annoncés, plus certains qui sont peut-être des modèles un peu, moins, euh, un peu moins populaires en termes de nombre. Si on regarde les ceux qui font clairement beaucoup parler puis qu'on sait qu'ils s'en viennent avec assez de certitude, euh, il y a la Volkswagen ID. ID4. Qui s'en vient, euh, qui est dans le segment, justement des. Dans le segment des multisegments, euh, qui est un segment très populaire. Donc, si les nombres sont là, je suis certain qu'il va bien se vendre, surtout que les prix annoncés euh, sont très raisonnables. Puis en fait, même, je pense qu'il serait officiellement admissible aux deux subventions. Donc, euh, ça risque de partir très, très bien si les nombres sont là, si l'inventaire est disponible. Il y a aussi la Ford Mustang Mackie, euh, qui est une fois de plus dans le même segment. Qui commence euh, à être livré déjà, un... oui. Oui, c'est ça. Peut-être un petit peu plus cher, puis si je ne me trompe pas, elle est pas admissible au rabais fédéral, mais elle a le nom Mustang ». Donc, ça vaut la peine juste pour ça. Non.
0: Mais ben, les amateurs, les amateurs de la marque, il euh, y en a qui sont fiers d'avoir le nom Mustang » sur leur voiture, même si pour plusieurs, cette voiture-là n'a de Mustang » que le nom.
1: Jusqu'à temps qu'elle voie accélérée. Ouais. Euh, et il y a aussi, on parlait de la Ariya, euh, je ne suis pas sûr, je pense que c'est plus dans la fin de l'année qu'elle risquerait de faire son apparition si elle est disponible, euh, mais c'est quand même une voiture très attendue. Petit détail, justement, on parlait de bande de recharge, euh, justement, la Ariya de Nissan va être la, le premier modèle de Nissan, finalement, la Leaf était la dernière avec l'adaptateur, ben, excusez, le connecteur CHAdeMO. Euh, et la ARIA va passer au CCS comme la très grande majorité des véhicules électriques euh, en ce moment aussi. Bah, là, sans la rentre. fin
0: pour le Chademo, si on a des auditeurs en, à Amérique, qui, du Nord, hein. en Amérique du Nord, oui. s'il y en a qui s'en à investir là, dans, des, dans une compagnie qui fabrique des connecteurs Chademo, peut-être revoir un peu vos plans d'investissement à long terme.
1: Euh, Puis ça, sinon aussi, il y a la Polestar 2 qui est censée commencer à être livrée d'ici peu. Ou entre, du moins, si on regarde sur leur site, ils donnent des délais de livraison de peut-être un mois ou deux ou très court. Donc, on peut assumer que la Polestar 2 devrait arriver bientôt. Au niveau des marques, euh, il y a la Mazda MX-30 PHEV qui serait... Euh, euh, disponible. Maintenant, est-ce que ça va être disponible? Ça va être quoi le, 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 l'intérêt envers? On va voir. Et si on regarde dans un segment qui n'est pas encore adressé dans l'électrique, qui est censé avoir le Rivian oui. euh, avec son pick-up, qui est censé arriver quand, en combien de nombre, ça reste à voir. Mais s'il arrive, il s'aligne pour être le premier à arriver officiellement avec un pick-up 100% électrique.
0: Oui, ça, ça pourrait être une belle... S'ils sont les premiers, en tout cas, à arriver avec ce, ce modèle un modèle de, de pick-up électrique, ça pourrait susciter un bel engouement pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus traditionnel dans le look que d'aller, d'attendre le Cybertruck, qui, lui, risque peu, voire pas d'arriver en 2021, mais quand même, on va pouvoir s'en reparler pour 2022 très fort, probablement. Il euh, y, a, y a également toute une, toute la gamme de Mercedes EQC EQS qui devrait espérons-le apparaître euh, cette année sur nos routes. Euh, c'est quand même des. On, on a quand même nommé là, des, euh, des modèles qui risquent de, en tout cas, de susciter suffisamment d'intérêt pour se hisser dans les, les nouvelles ventes, là, euh, dans, assez haut dans le peloton, pour qu'on les voie apparaître dans les statistiques. Le, la Volkswagen, s'il y en a en nombre suffisant, comme tu disais, Frédéric, très certainement. La Ford Mustang, ça se vend déjà très bien, même si ce n'est pas éligible. Euh, Aux deux subventions, on voit qu'il y en a de plus en plus euh, sur les réseaux sociaux qui sont fiers d'annoncer qu'ils ont pris possession de leur euh, toute nouvelle Euh, Mac-E. Pour moi, le le, le gros point d'interrogation, c'est la Aria. Euh, L'annonce de de Nissan ainsi que les caractéristiques annoncées pour ce véhicule-là le rendent beaucoup plus intéressant que euh, la précédente Leaf. Par contre, reste à voir si le... Le, j'oserais appeler le dommage fait par le, le retard technologique de Nissan dans les dernières années avec les nouveaux modèles qui ont vraiment pris beaucoup plus d'ampleur au niveau de, de, de l'intérêt public puis de place médiatique. J'espère que Nissan va être capable de retirer son épingle du jeu. Euh, ils ont peut-être un peu tardé au niveau des, euh, des nouveautés euh, avec tout ce qui est la déferlante de... de de nouveaux modèles sur le marché, là, je pense que ça leur a fait perdre un peu... le. Les gens ont tendance à, à oublier Nissan un peu, puis c'est dommage, je trouve, parce qu'il y avait quand même des... Il, il, il arrive quand même avec un modèle qui est très intéressant avec la RIA, avec beaucoup de lacunes qu'on reprochait dans la livre qui vont être euh, corrigées dans ce nouveau modèle-là. Euh, Jean-François, si on te demande ton mot de la fin, comment tu vois ça?
2: OK. Euh, une chose que je
0: constate, c'est qu'en
2: 2020... Euh, je pense qu'un peu par hasard où il y a eu la COVID, mais il n'y a pas eu tant de nouveaux modèles non plus là, sur notre marché. Donc, euh, 2021 s'annonce beaucoup plus euh, riche là, de ce côté-là. Donc, euh, plus de diversité, plus de, de, de voitures électriques modernes là, qui, qui peuvent aller chercher des, des nouveaux acheteurs. Donc, je pense que ça va être assez intéressant à suivre. Il ne faudrait quand même pas oublier de mentionner le, le, le RAV4 Prime là, qui, euh, qui est qui a été ici environ six mois, donc ça va continuer à être un joueur important sur le marché. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes, puis Toyota livre un peu au compte goutte mais ça reste que c'est un joueur important dans ceux qui veulent en rester encore dans l'hybride rechargeable. Puis dans le tout électrique, il y, y, y a Tesla aussi avec son modèle Y, là. ça fait juste six mois qu'il est arrivé aussi. Puis là, le modèle euh, standard range, là, donc là, à plus petite autonomie, donc moins cher, va arriver sur le marché, il va être admissible aux, aux subventions. Euh, je ne sais pas, c'est peut-être pas confirmé pour le fédéral, mais au moins le provincial. Donc, euh, ça aussi, c'est un modèle qui va encore prendre la place là, sur nos routes. Donc, euh, donc la compétition euh, s'annonce plus féroce cette année, mais c'est pour que le consommateur soit gagnant. Là. Donc, je pense qu'en 2021, moi, je parie qu'on va, qu'on va augmenter nos ventes là, sensiblement en 2021.
0: Frédéric, ton mot de la fin.
1: En fait, justement, j'espère moi aussi qu'on va réussir à les augmenter parce qu'il faut qu'on rattrape notre retard. Ça, on regarde que notre prochain objectif est 600 000 en 2026. Ouais. Euh, il ne faudra pas tarder. Euh, justement, je pense, justement, Jean-François avait calculé qu'on a besoin d'une progression d'à peu près 37% pour réussir à se rendre par année, c'est ça? Oui, 37 par année.
2: Puis après ça, là, on peut rebaisser là, à peu près à 25-26 jusqu'en 2030. Là. Donc, idéalement, on aurait une progression encore plus grande. Là. Moi, je souhaite qu'on, qu'on batte les, les, les objectifs puis qu'on électrifie encore plus vite la flotte. Mais ça me semble pas euh, des chiffres insurmontables si, euh, si on continue à déployer nos réseaux de bornes puis qu'on a des nouveaux modèles ouais. qui arrivent régulièrement. Là.
0: Il y a des éléments aussi de pression... Euh Extérieurs qui vont venir jouer. Je me rappelle qu'il y, y a deux semaines ou trois semaines avec notre collègue au podcast, euh, Cédric Ingrand, en France, euh, eux euh, vivent un phénomène, c'est qu'il y a certaines villes qui ont annoncé qu'ils bannissaient les voitures au diesel euh, dans quelques années. Euh, donc, euh, on ne parle pas là, du pays, on parle vraiment de villes, mais ça ne change pas que quand tu restes ou que tu travailles dans ces villes-là, tu es impacté par ça. Et là, ce qu'ils vivent, c'est que les gens n'osent pas acheter de voitures à essence parce qu'ils ont peur de rester pris ou que la voiture perde trop de valeur compte tenu de l'interdiction de cette voiture-là dans quelques années. Donc, quand c'est loin, quand c'est dans 15 ans, 20 ans, bah t'as le temps. Quand c'est dans 5 ans, 6 ans, tu dis, ben, j'achète mon auto, je vais la revendre dans 5 ans. Qui va me l'acheter, sachant qu'il ne pourra plus l'utiliser? Donc là, les gens font le saut tout de suite vers l'électrique pour ne pas être pris avec des voitures à essence. Et eux, ça leur a donné, là, cette annonce-là a eu un, un impact euh, majeur sur l'augmentation des ventes de véhicules électriques qui ont explosé avec l'arrivée de ces lois-là, qui sont des lois de villes, de grandes villes, mais qui rendent le consommateur inquiet de s'approvisionner en voiture à essence, au diesel particulièrement là-bas, et euh, avoir peur de rester pris avec, même si elles ne seront pas interdites, ça va être interdit de rouler avec dans, dans les grandes villes. Donc, je fais quoi? Ben, je ne prends pas de chance, puis j'achète tout de suite de l'électrique. On va voir est, euh, ce qui nous est annoncé pour 2035. Euh, on va probablement voir ce genre de phénomène-là, nous, euh, plus aux alentours de 2030, du moins j'imagine. Là, mais on a encore quelques années avant de se rendre là. Messieurs, Jean-François Morissette, Frédéric Saint-Laurent, merci encore euh, pour votre travail phénoménal et les, euh, surtout l'analyse. Donner des chiffres, je le dis souvent, mais ça reste que c'est vrai. C'est assez facile de prendre des chiffres puis de les publier. Euh, ce qui est plus difficile, c'est de les faire parler, des les analyser, de les interpréter puis de tirer des conclusions. Et vous le faites merveilleusement bien. Donc, merci beaucoup, messieurs.
2: Merci, Martin. Merci, Frédéric. À la prochaine.